0: 相见的唯一一个夜晚，安生因为喝醉睡得很熟。七月失眠，却无法和安生说话，只能一个人对着黑暗沉默。他们还是像小时候一样，并肩睡在一起。可是安生再也不会像以前那样，爱娇的搂着他，把头埋在他的怀里，把手和腿放在他身上。安生把自己的身体紧紧的蜷缩起来，整整六年。七月想，许许多多的深夜里，安生在黑暗和孤独中已习惯了抱紧自己。他已经不再是那个会在七月的怀里痛哭的少女。二十三岁到二十四岁，七月毕业。分到银行工作，安生离开了上海，继续北上的漂泊。佳明毕业，留在西安搞开发。佳明，你回来好不好？七月在电话里对佳明说：“我们应该结婚了。为什么你不能来北京呢？”七月，我只想过平淡的生活。佳明，有你。有父母、弟弟，有温暖的家，有稳定的工作，有安定的生活。我不想漂泊。七月一边说，一边突然在电话里哭了起来。好了好了，七月，别这样。佳明马上手忙脚乱的样子。你答应过我的，佳明，我们要一直在一起，不能分开，你忘记了吗？没有忘记，佳明沉默。我下个月项目就可以完成，然后我就回家来。谢谢，佳明。我知道这样也许对你的发展会有影响，可是我们需要在一起，生活同样会给我们回报。相信我，佳明，我相信你，七月。佳明在那里停顿了一下，然后他说：“七月，安生来看过我，他好吗？他不好，很瘦，很苍白。他去敦煌，路过西安来看了我，匆匆就走了。你能劝他回家来吗？我不能。七月，好了，我挂了。”佳明挂掉了电话。七月在银行的工作空闲，舒服，薪水福利也都很好，家人很放心，就等着佳明回家以后操办婚礼。母亲一天突然对七月提起安生，她说：“那个女孩，其实天分比你高得多，七月，就是命不好。”母亲一直很喜欢，常赖在七月家里蹭饭吃的安生，因为安生会说俏皮话，会恭维母亲的菜做得好吃，对她撒娇。七月也觉得，虽然自己长得比安生漂亮，但安生是风情万种的女孩。嘉明说，安生是一棵散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的。迷离花朵。而七月，他想，他是幸福的。有时候，他端着水杯，坐在中央空调的办公室里，眺望着窗外的暮色，想着下班以后会有江明的电话，母亲的萝卜炖排骨。他宁愿自己变成一个神情越来越平淡、安静的女人。有一次，有一群来旅行的法国学生来营业大厅办事，七月看到里面一个扎麻花辫子的女孩，穿着一件粉色的汗衫，里面没有胸衣，露出胸部隐约的美好形状。在这个小市民气息浓郁的城市里面。这样的情景是不会发生在本地女孩身上的，但是安生一贯都这样。就像十三岁的安生会踢掉鞋子，飞快爬到树上，他把他的手伸给七月，他说：“七月，来呀！”但七月不会爬树，他仰着头看着树上鸟一样的安生。也许他已经下意识地做出选择，他宁愿让安生独自在树上。一部分是无能为力，一部分是恐惧，还有一部分是他知道自己要的是什么。秋天又快来临，七月开始在中午休息的时候约好同事去看婚纱的样式。他们一家一家的挑过去，七月抚摸着那些柔软的、坠满蕾丝和珍珠的轻纱，心里充满甜蜜。可是，佳明没有打来电话通知他回家的时间，甚至当他打电话过去的时候，那边答复他的只有电话录音。这么多年，温厚的佳明从没有这样让七月这样困惑。和怀疑过。突然，七月的心里有了阴郁的预感。他不断的打电话过去，他想总有一天佳明会接这个电话。然后在一个深夜，他果然听到电话那端佳明低沉的声音。他说：“我是佳明。”佳明，你为什么还不回家？”七月问他。七月。对不起，佳明好像有点喝醉，口齿不清的含糊着说：“再给我一段时间，一点点，一点点时间。”佳明，你在说什么？再给我一点点时间吧，七月。佳明好像快要哭出来了，然后电话断了。七月在那里愣了好一会儿，这个男人。他十六岁的时候遇见他，他已经等了他八年，而他居然在答应结婚的前夕提出来再给他时间。他不能失去他。七月当晚就向单位请了假，买了去西安的火车票。七月，佳明是有什么事情了吗？母亲担心的看着在收拾衣服的七月。妈妈，我是要把佳明带回来。七月上了火车，火车整日整夜的在广阔的田野上奔驰。这是七月第一次出远门，他一直都生活在自己的城市里，唯一的一次是去上海看望安生，可那也不远。上海是附近的城市，一个人不需要离开自己家门，也未尝不是一种幸福。七月听到车厢里天南地北的普通话声音，他想，安生走了这么远，又看到了什么呢？就好像他爬到树上看见的田野和小河，远方的风景虽然美丽，却都不是家园。在上海的时候，安生喝醉了，哭叫着让七月忘记他，不再挂念他。他是想卸掉心里最后一缕牵挂，独自远走吗？七月把脸靠在玻璃窗上，轻轻的哭了。十七岁的时候。是他在火车站送安生彻底离开了这个城市。他了解安生的孤独和贫乏，可是他能分给安生什么呢？他一直无法解开这个问题。在晃动的黑暗的车厢里，不断在七月的眼前闪过的，是一些记忆中的片段往事。安生在阳光下的笑脸，他说。我们去操场看看吧。散发着刺鼻清香的樟树，安生在风中绽开的如花的白裙，安生摔破的白色玉镯子。他在驶出站台的火车上探出身来挥手。安生写来的字体幼稚的信，七月。我一个人骑着破单车去郊外写生，路很坏，我摔了一跤。终于，火车停靠在西安站台。七月脸色苍白地下了火车，他打了车去佳明的宿舍，他的心突然跳得很快。按着地址找到五楼，门是紧闭着的。七月敲门，没有人应。现在是凌晨八点。佳明又会去哪里呢？七月把行李包丢在一边，抱着自己疼痛的头蹲了下去。然后似乎是听到了佳明的脚步，七月抬起头。佳明手里拎着一包中药走上楼来，身边有个穿黑衣服、长发披散的女孩。女孩靠在佳明身上，脸贴着他的肩头，无相娇低的样子。七月慢慢的站起来，他瞪大了眼睛看着佳明。这一刻，他的脑子里一片白茫茫的麻木。七月，佳明吃惊的声音，女孩也转过脸来，长发从她的脸上滑落。漆黑的眼睛，高高的额头，雪白的牙齿，不是安生，又是谁呢？七月愣愣的跟着他们走进房间，他的行李包还拎在手上，他一时回不过神来。佳明的房间收拾得非常干净，桌上有一个玻璃瓶，用清水养着马蹄莲。床上搭着一件睡衣，黑色蕾丝的睡衣，那是安生的。佳明早上陪我去医院，我从敦煌回来生病了。安生倒了一杯水给七月，他拿出香烟来抽。七月把眼睛转向佳明，佳明的眼睛没有正视他。佳明，你不回家了？七月，我不能回去。佳明，轻而坚定的声音。七月沉默着，恐惧和愤怒的感觉让他听到自己轻轻的颤抖。他慢慢的走到安生的面前。的眼泪流下来。安生，我不知道你要的是什么，我一直在问我自己，我能把什么东西拿出来和你分享？安生说：“我爱佳明，我想和他在一起。”七月凝固了全身的力量，重重地打了安生一个耳光。安生。